0: Come on, throw me past.
1: Esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto, que assunto é esse? Imigração! Hoje em dia nós estamos andando no metrô, no ônibus, em todos os lugares, nós vemos pessoas com etnias diferentes. Só pra ir pra praia,
2: né? Tem as imigrações,
1: né? Ah, pautinha do, dos bolivianos, né? <risos> É bem isso mesmo, pessoal. Mas antes de começarmos, eu quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e se a grama do vizinho parece mais verde, é porque você olha demais pra ela e esquece de regar a sua. Louco. É pesado, hein? E aí, pessoal,
2: aqui quem fala é o Enos Oliveira. E gostaria de deixar um pequeno trecho de uma música muito conhecida. Sou forasteiro aqui e tá estranho estou. Do reino lá do céu, embaixador eu sou. Esse é brabo e número o quê? Não sei, cara. Nossa, embaixador? Embaixador
3: Baixador, né? Baixador você, né?
2: baixadinha.
4: <risos> Olá, eu sou o Medeiros e hoje estou romântica, trouxe aqui um poema. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui é gorjeiam, não gorjeiam como lá.
0: Oh, oh, que
1: bonitinho. De quem que é esse poema? Pelo pessoal que faz aí.
4: Gonçalves o... Dias.
1: Gonçalves Dias. Não esquecem, cai na prova e possivelmente isso isso. vai cair no Enem. E dá-lhe porco, hein?
5: Ah, você tem você palmeiras. chegar no Brasil, decora isso. É muito importante. <risos> Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Piccolo. Estão estamos aqui novamente e vamos citar aqui um trecho de Apocalipse 7:9. Meu Deus, Depois do disto, céu. eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam de pé diante do trono. E diante do cordeiro.
1: Rapaz, deve ser só o brasileiro, né?
3: Eu sou a Ana Carolina e somos todos estrangeiros. E eu queria comentar que, como estrangeira aqui na terra, eu odiei a política de acolhimento deles. Tô louca pra psicólogo. logo. Ser resgatada, né? Ah,
1: Política de acolhimento foi excelente. Oi, meu nome é Gustavo e eu quero
2: também citar um trechinho de uma música como o Enos fez, mas o meu trecho é bem menor. É Arruma a Cangalha da Cacunda, que a Ratadura é doce, mas não é mole não. <risos> <risos> Bora aí. Viola na sacola e tapinha. tapinha.
6: <risos> Olá, meu nome é Bernadette Marcelino. A minha frase é Migrar, um desejo de tornar-se
3: outro.
1: Meu, isso foi comovente. Tocou. Os nossos corações O Nibia que subiu de ah, verdade,
2: saiu do, do primeiro grau para nível doutorado Pois é, pessoal, como vocês perceberam Hoje nós teremos aqui a presença da Bernadette Marcelino Apenas para fazer uma breve apresentação A Bernadette ela é doutoranda em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo Ela é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Bacharel em Teologia pela Presbiteriana Mackenzie E graduada em Pedagogia pela UNG Ela também participou de projetos de pesquisa religião Migração e Políticas Públicas, o Caso dos Haitianos, financiado pela MAC Pesquisa e dirigido pelo Grupo de Pesquisa do Mackenzie. E ela também participa da comissão do Simpósio Internacional de Migração e Religião. É
1: é isso aí, professora Bernadette Seja bem-vinda Ao nosso momento de conversa Sinta-se à vontade A gente agradece muito O aceite do seu convite Nós sabemos que sua agenda é bem apertada Devido às suas tratativas A gente e... aproveitou
3: essa passagem dela pelo Brasil Para convidar ela para os <risos> É
1: Na verdade, nós aproveitamos das férias dela
3: Como diz meu orientador
6: Doutorando, não tem férias Eu quero começar a minha fala Apresentando um pouquinho da área de ciência da religião porque ouvinte pode estar se perguntando, mas ela fez teologia, fez pedagogia, faz ciência da religião e o que tem a ver tudo isso com migração. Então eu vou iniciar minha fala de forma bem sucinta o que é ciência da religião e por que eu estudo migração a partir da ciência da religião. Eu vou falar o que é ciência da religião principalmente porque existe pouco conhecimento dessa área no Brasil e existe uma confusão em torno da área de ciência da religião com teologia. Então quando a gente Cita, que faz ciência da religião, as pessoas é, interpretam que nós fazemos teologia. Acho mas, que você é
5: teóloga. É,
6: na verdade, eu tenho um bacharel em teologia, mas a ciência da religião é uma outra <risos> área. <risos>
2: Não, entendi Mas é porque Pode ter um cientista da religião Que não é teólogo.
3: Sim, pode é ter Inclusive
6: é, vai ficar bem claro Quando eu apresentar o que é a ciência da religião A ciência da religião não é uma área nova Ela nasce antes da psicologia E da sociologia Ainda no século XIX Em outros países ela é conhecida como Estudo das religiões, história das religiões No Brasil ela ganhou esse nome De ciência da religião, em alguns lugares Lugares, ciências das religiões em outros lugares ciência das religiões mas é, é a mesma área de conhecimento a ciência da religião é uma área bem intrigante uma área bem interessante porque ela dialoga com a teologia mas ela dialoga também com a antropologia com a psicologia Isso com é a legal. filosofia e etc então ela estuda o fenômeno religioso em diálogo com alguma manifestação Social a partir de uma perspectiva interdisciplinar, ou seja, no diálogo com todas essas outras áreas do conhecimento. Ficou claro? <risos> tá meio
3: confuso. Não, tá claro, eu estudo em algum momento da ciência da religião, nos estudos de vocês, cruza com ciências políticas também, que eles dizem que. Um monte de coisa da política foi baseada em Bíblia ou veio de um comportamento religioso na época que a religião dominava e cruza em algum momento?
6: Então, a ciência da religião estuda o fenômeno religioso em diálogo com qualquer outro fenômeno Sim. social, hum, seja política, importa. seja educação, hum. qualquer um deles. Até na
1: área da saúde
6: até na área da saúde, inclusive aqui no Brasil a ciência da religião ela chega principalmente a nível de mestrado e doutorado. Tem algumas universidades que oferece o curso de graduação, mas a maioria a nível de mestrado e doutorado. O profissional que vai fazer o mestrado e o doutorado em ciência da religião em geral vem de diversas áreas do conhecimento. Eu até brinquei com o Rafael no início que nós temos até químicos na área de doutorado, mestrado em ciência da religião, temos pessoas do direito, da área da saúde, da área da educação, por exemplo, muitos pedagogos que vão para a área de ciência da religião e tem muitos estudam ensino religioso aqui no Brasil. No caso de alguns sociólogos acaba estudando pentecostalismo, ou outras coisas tantas. Existem inúmeros profissionais de diferentes áreas do conhecimento dentro da ciência da religião estudando fenômeno religioso em diálogo com qualquer outro fenômeno social, certo? A rapaz em... que é
2: químico que estuda a ciência da religião, eu só imagino que ele possa morar lá na região que, que oferece o Santo Daime, né? <risos>
4: <risos>
2: gente,
6: olha É uma área muito, muito interessante Porque a gente vê de tudo Tudo que envolve religião né? Tem gente estudando e é muito interessante Uma
1: pergunta, quando você fala da religião Você não está falando da parte De espiritualizar alguma coisa?
6: Não, a, a ciência da religião Ela não trabalha com espiritualidade Se bem que ela faz uso do termo né? A teologia trabalha com a fé Com a questão espiritual, transcendente A ciência da religião trabalha com o fenômeno o fenômeno religioso, enquanto fenômeno social, ela entende a religião como uma construção humana. Então ela vai é, analisar esse fenômeno religioso de uma perspectiva científica, com métodos científicos bem Basi diferentes. É basicamente,
2: da... para entender assim, como a religião pode impactar uma, uma sociedade, um lugar.
3: Legal. Uma dúvida assim, curiosa, né? Aqui no Brasil esse pessoal que você convive mais. Você acha que quando a ciência da religião é uma religião cristã que se estuda mais aspectos do cristianismo ou de todas as religiões tem bastante pesquisa nesse campo?
6: Certo, tem de tudo, né? A, a gente estuda islamismo, um umbanda, budismo, todo tipo de religião. Só que é lógico que por causa da influência cristã que nós temos no Brasil, o interesse pelo estudo de religiões interligadas ao cristianismo, seja ele católico ou protestante, é muito mais contundente.
2: Mas é, mas é, mas
6: é o que tem. você falou. A ideia é
2: estudar não assim como uma determinada religião fez, mas como qualquer religião. E aí é o que ela falou, né? Pode ser que tenham várias outras pessoas
6: isso, tem vários, eu tenho vários amigos por exemplo, da minha turma, que eram sete doutorandos, tinha eu, estudando migração, eu vou dizer porque eu estudo migração a partir da perspectiva da ciência da religião, tinha uma amiga pedagoga estudando ensino religioso tinha, é, eu não vou lembrar de todas as teses, mas tinha um que veio da filosofia e estava estudando uma perspectiva de Kant Emanuel Kant, mas tinha esse químico que estava fazendo uma pesquisa relacionada à religião e meio ambiente então, é, são vários perspectivas. Tinha uma fisioterapeuta formada pela USP, que estava estudando a fé dos médicos, Puxa. mas no sentido de, de fenômeno, tá não para analisar as questões Ninguém abusadas. lá
1: é estudando Corinthians, porque dizem que é uma religião, né? <risos> não, e tem
6: estudos, inclusive de escola de samba, relacionada à religião, tem. Tem tudo de, de tudo que você pode imaginar. Inclusive, agora no mestrado, entrou uma psicóloga para entender a relação entre esporte e, e religião. Assim, é fantástico, porque você você tem contato com profissionais de diversas áreas, mas todos estudando Sim. religião de alguma forma Rafael, enquanto fenômeno. O
2: Rafael falou meio que no tom de brincadeira assim, mas acho que é daí que surgem as teses, né? Porque uma tese um, uma, vai, vai surgir realmente de coisas que não foram estudadas ainda, né? Por exemplo, a... Ah, Corinthians é uma religião. Então, alguém vai estudar lá e vai trazer Por algo exemplo, mais científico. aqui
3: no Promecast, o esporte e a religião se cruzam e a gente criou um fenômeno que aqui é a gente tem a única pessoa que guarda sábado e domingo. <risos>
0: <risos> <risos> Você <risos> Guarda
3: o sábado por causa da Santa Lei de Deus E o domingo por causa
0: do Palmeiras
2: O ah, Palmeiras a... joga hoje <risos> Piorou então, e quem...
3: Depois do pôr do sol Depois... <risos> Não é
2: domingo Continuando, então, Mas
6: eu vou sair um pouquinho então, desse campo da ciência da religião Porque eu só quis mesmo apresentar a área Porque ela é pouco conhecida Aqui no Brasil Por que, que eu estudo migração a partir da ciência da religião Eu disse que a ciência da religião Ela dialoga com diversos fenômenos sociais E quando nós falamos de migração a imigração ela sempre esteve presente na história da humanidade, mas na atualidade ela tem sido aí debatida, né? Não só pelos jornais, mas também por muitos pesquisadores, cientistas sociais, antropólogos, etc., em decorrência do que vem ocorrendo nesse cenário migratório atual. Então, uma das perguntas que nós podemos fazer a partir da ciência da religião é em que medida a religião se apresenta ou dialoga com o fenômeno migratório, é uma outra pergunta. A pergunta que a gente pode se fazer é como esses imigrantes são acolhidos por grupos religiosos nos países para onde eles vão. Outras questões é como ele vivencia a sua fé em uma outra cultura, em outro país. Então existem muitas perguntas que podem ser feitas relacionadas à migração e podem ser estudadas a partir da ciência da religião no quesito migratório.
1: Não, tanto é que estava dando um nó na minha cabeça, porque a gente começou falando sobre imigração... E de repente veio a Bernadette falando sobre ciências da religião. Só para entender que a sua formação, coisas. brincar, né? A sua formação hoje é dentro da área das ciências da religião. É o seu hoje objeto de estudo, é a imigração.
6: Migração e religião. Ah, mais especificamente, migração haitiana e a religião sempre vinculada a uma comunidade evangélica. Ah,
1: perfeito. Acho que agora ficou mais claro aí, de repente,
2: né? Pra okay. quem nos ouve, entendeu o enredo completo.
1: É se é que tem alguém nos ouvindo, né?
6: <risos> certo. Eu, eu vou falar rapidamente, de forma bem sucinta, sobre o cenário mundial migratório, mas eu julgo necessário iniciar dizendo que é importante destacar que pensar na questão migratória é pensar numa questão humana. Nós estamos falando de seres humanos. Porque eu vou apresentar muitos dados. Vou apresentar um contexto, um contingente, dados. Mas é importante lembrar que nós estamos falando de seres humanos. Seres humanos que migram e que muitas vezes não escolheram migrar. Parece um contrassenso, porque quando a gente pensa em migração, a gente imagina logo que as pessoas escolhem migrar, mas no cenário mundial atual que a gente tem hoje, a gente vê um cenário que muitos não escolheram migrar, eles foram forçados a sair do seu país por inúmeros motivos. Bom, acho que é necessário aqui, inclusive antes de nós falarmos, dizer que nesse contexto migratório nós temos alguns termos, nós ouvimos alguns termos, inclusive nos jornais. É, migrante, imigrante, emigrante, refugiado e outros. Aqui eu vou focar na questão do migrante, imigrante, emigrante e refugiado, porque nós vamos falar sobre isso, eu vou usar esses termos e vai ficar claro para o ouvinte. O que significa cada um deles? Primeiramente, migrar. Parece que está muito claro na nossa mente o que é migrar, mas migrar é mudar de uma região para outra. Inclusive, uma mudança entre municípios já é um tipo de migração. Mas essa mudança pode ser entre municípios, estados, países. Então, é, isso é migrar.
3: Quem vai para Joinville? Vou migrar. Mas tá então Aí é imigrante. Mas você tem uma carinha de imigrante. É migrante,
6: porque é dentro do país, não. né? Então, eu vou explicar. Chama de migrante aquele que faz uma migração interna dentro do país. Então, ele está migrando, ele é um migrante. Se ele sai do país, ele é um emigrante. E aquele que vem de outro país pro Brasil é chamado de imigrante.
1: O Enos indo para Joinville é, é o quê? É um
6: migrante. É um migrante. É um
1: migrante.
6: <risos>
1: Recebe aí, IPH. <risos>
6: Já o refugiado, que é um termo que a gente ouve muito nos jornais, são pessoas que tiveram que deixar o seu país por causa de guerras, perseguições religiosas, perseguições raciais, perseguições por questões políticas ou também, né? hoje aqui no Brasil, inclusive, tem o caso dos haitianos, por tragédias naturais. Então, são pessoas que tiveram que deixar o seu país. Eu já ouvi de alguns refugiados, por exemplo, a frase Eu não escolhi ser migrante. Eu não escolhi ser migrante. Eu sou um migrante porque eu tive que sair do meu país. E outros chegam a dizer, eu não sou um migrante, eu sou refugiado.
2: Ô Bernadette, inclusive para pessoa solicitar, pedir refúgio em um país é diferente de você pedir o visto no país. É... Né? São situações distintas, né?
6: Sim, são distintas. Eu vou chegar... Luiz eu vou falar um pouquinho mais sobre refugiados no decorrer da minha fala. Mas o refugiado, ele pede refúgio... E esse refúgio pode ser inclusive negado. Então ele vai pedindo refúgio até ser aceito em algum país. Então vamos supor os haitianos eles primeiro entraram no Brasil para pedir o refúgio, para esse refúgio. Então, Você eles tá... entram
3: ilegalmente e depois eles fazem. Nós usamos
6: pessoas... o termo indocumentados. Eles entraram de forma indocumentada.
3: Indocumentados. indocumentado. 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 Ser ilegal o, o termo correto é indocumentado. Na
6: verdade, a gente Mais usa gentil. indocumentado por causa da situação. A gente vai ver que a situação de refúgio, como eu disse, é tratar de, da questão migratória, refugiada, é tratar de seres humanos. Então é muito complicado, porque, por exemplo, uma pessoa que é refugiado, ele, ele tinha duas escolhas, ficar ou morrer, ah, entendi. Ou, ou tentar o sobreviver a da tá fazendo um crime.
3: Porque ele ele quer. eu quero entrar nesse país à força, porque eu quero. Isso.
6: Entendi? E na verdade, ele é indocumentado porque muitas vezes ele teve que sair do seu país. E isso é muito sério, gente. Porque às vezes ele teve que sair do país, ele perdeu casa, porque no caso de guerra, a casa foi bombardeada. Eu conheço refugiados, ouvi já em vários congressos hum. falas de refugiados. Inclusive, tem um, eu vou abrir aqui um parênteses para falar dele: um sírio que era engenheiro, tinha uma empresa de eletrônicos na Síria, tinha uma vida muito confortável na Síria, uma família grande sete irmãos, e ele alega que ele tinha um bom carro, uma boa casa e de repente ele viu a casa dele bombardeada, a família dele dispersa para diversos países, porque tiveram que fugir, ficaram apenas o pai e a mãe, e ele teve que fugir. E entre os países que ele pediu refúgio, ele conseguiu refúgio no Brasil. Então pensa na situação de psicológica, emocional e tudo mais. Tem gente que deixa os filhos, tem casa de refúgio de criança que perdeu a família e migra sozinha. Então assim, a questão migratória é uma questão muito complexa, é uma questão humana. Lidar com o assunto migratório é lidar com os seres humanos. Então, quando eu uso o termo ilegal, é essa impressão que dá é, mesmo. É né? Na verdade, são, nesse caso de refúgio, são migrações indocumentadas. indocumentadas isso.
3: É importante, isso é e é e
1: quando que a gente pode considerar que é um refugiado?
6: Então, dentro desses casos que eu citei, né, são vários. A questão racial, a questão política, questão religiosa, por perseguição. É uma questão que ele não, não, não vê muita escolha. Ele tá num, num país, numa situação onde a vida dele está correndo risco. E aí ele
0: precisa fugir. Música <SILÊNCIO>
6: Eu vou dar uma volta ao mundo com vocês nesse momento em relação ao contexto migratório atual e vou trazer alguns dados relacionados à ONU, ao Instituto de Migrações e Direitos Humanos, à Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU, mundo e outros. Né? Eu fiz um resumo de alguns dados aqui para a gente entender um pouquinho como que está acontecendo esses processos migratórios hoje. Em 2017, os imigrantes internacionais já alcançavam 258 milhões em todo o mundo, então são pessoas circulando pelo mundo, porque até o século 20 nós tínhamos uma imigração que ela se caracterizava a partir de uma origem para um determinado destino em geral relacionada à questão de trabalho. Hoje em dia as pessoas elas estão circulando por diversos países e por diferentes motivos que não estão nem sempre relacionados à questão econômica ou do trabalho. Nesse contexto, dentro desse cenário de 258 milhões, acredito que hoje, em 2019, hum, esse número já tem aumentado. aumentado muito, mas dentro desse cenário, o número de refugiados chegava a 68,5 milhões de pessoas pedindo refúgio migrando. Entre os anos de 2014 a 2018, 4 anos apenas, mais de 30 mil imigrantes morreram durante a travessia. E depois a gente vai falar um pouquinho do contexto do Mediterrâneo. 3 milhões de pessoas aguardam por uma decisão sobre eventual proteção. Então estão dentro desse cenário de refugiados por diferentes motivos e estão aguardando a decisão Seriam de determinados países. Os
2: indocumentados, né?
6: Sim, então... os indocumentados. Olha, só o Brasil hoje tem 180 mil pedidos na fila aguardando.
1: É muita coisa.
6: Então, a gente vai ver o cenário mundial e aí a gente vai ver o que é muito e o que não é muito, né? Porque, Sim. aparentemente, a gente fica baqueado, 180 mil na fila. Olha, é interessante, inclusive, porque a gente, no imaginário popular, a questão imigratória sempre está relacionada a problema, né? E sempre está relacionada a questões econômicas. A gente imagina que o imigrante sempre escolhe um país que tem uma... Questão econômica melhor do que aquela onde ele estava, e não é o caso. Olha, enquanto o Brasil tem um pedido de 180 mil pessoas pedindo refúgio, na Itália, por exemplo, nós temos 105 mil aguardando, na França, 89 mil eu não fiz levantamento de todos os países não dava, mas alguns países apenas. Canadá, 78 mil na Grécia, 76 mil eu só trouxe esse cenário pra gente ter uma ideia de como hoje a migração ela não está mais intimamente relacionada às questões econômicas
3: o Canadá é um pai de primeiro mundo tem mais todo mundo vai pra lá
2: isso. Se fosse assim, a maior parte dessa tabela comparativa que ela trouxe pra gente, nós tupiniquins não estaríamos no topo da vista é verdade. Mas Bernardo mas também não pode estar relacionado à lentidão no Brasil de aceitar.
6: Também. Você tocou no ponto-chave a questão da lentidão. Não. Traz esse número aí de 180 mil. Lembrando que nós estamos falando, por enquanto, de refugiados. e são pedidos de refúgio. Mas também a é questão de lentidão. Mas não é só isso. E a gente vai ver e comparar, inclusive, com países como os Estados Unidos, por exemplo. Quantidade de refugiados que os Estados Unidos recebe, por exemplo, e outros países recebem. Eu disse aqui que nós temos muitos refugiados no mundo hoje. Mas a maior nacionalidade entre os refugiados no mundo hoje são os sírios em decorrência da guerra que Problema se estende sério, né, desde 2011 na Síria. A população da Síria hoje chega a quase 18 milhões de pessoas. 6,3 milhões de sírios estão deslocados dentro do próprio país, ou seja, estão tentando se refugiar dentro do próprio país. 5 milhões estão no exterior, muitos em campo de refugiados, inclusive em estados vizinhos que também estão em guerra. Olha que contrassenso. A gente tem a ideia de que eu vou buscar refúgio em um país, né? Eu, melhor. eu citei aqui, melhor. Mas o país que mais recebe refugiados hoje é a Turquia. O Paquistão também tem muito
2: sírio refugiado lá, né? Eu já vi reportagens que o Paquistão recebe muitos sírios, né? Isso a Globo não
1: mostra.
6: Olha só, na Turquia hoje nós temos 3,6 milhões de refugiados. E a Turquia tem uma população que beira lá os 80 milhões de pessoas, então é muito refugiado fala muita
0: gente.
6: no Paquistão nós temos 1.6 milhão de pessoas, no Líbano nós temos 1.1 milhão Irã 979 mil Etiópia 736 mil no Jordânia 664
3: mil me. O último lugar que eu queria é não vou. Não, a Etiópia, a Etiópia, a Etiópia, a Etiópia é. é conhecida por ser um é. país muito pobre, Nossa. né? Então, é, vocês percebam que os países
6: que têm problemas, muitos problemas com guerra, etc., acabam recebendo
3: é, esses refugiados. Isso acaba lembrando... Ah, eu acredito, tá, a Etiópia tem fome, mas a Jordânia tem muita guerra, tem muita travessia de conflito. Eu prefiro ficar com fome e tomar um tiro. Por isso que eu não te li pra lá. Se você quer ir pra lá, pode ir.
2: <risos> Isso acaba lembrando um pouco da, da história do, dos cristãos da Macedônia, né? Que eles, mesmo sendo pobres, eles acolhiam ali aqueles que precisavam, né? Você vê, às vezes, alguns países ricos. Até poderiam receber as pessoas. E tem países que é engraçado, que precisa de força de trabalho, né? E às vezes rejeita.
6: É o caso da Alemanha, né? A Alemanha, ela hoje ela precisa de força de trabalho. E ela tem, inclusive, A alguns países, até o Japão, né? Que, que é muito resistente à migração. Eu, hoje ele tem uma política, eu não trouxe isso pra falar aqui, mas ele tem uma política para receber migrantes, porque ele precisa de mão de obra. E a Alemanha também tem trabalhado nessa questão. Cara,
1: mas é triste, né? Se chegar, sair para a Alemanha ou para o Japão só para aprender a língua, já é, é um desespero, né?
2: Nossa! É, dois países difíceis, <risos> difíceis <risos> né? Mas isso
3: é uma coisa que eu ia perguntar pra ela, mas pra pedir, mas já que você falou, vocês que estão estudando, estão vendo esse fenômeno de perto e tal, qual é a tendência? Porque, meu, as pessoas estão migrando, seja por guerras e tá, tá esse movimento, hoje em dia já é mais fácil de se locomover. Eu sei que tem as questões dos imigrantes que fazem assim perigosa. Ou por meios assim, que não são totalmente seguros, mas de modo geral, as pessoas, o ser humano hoje, ele consegue cruzar fronteiras assim, muito mais fácil. Tem toda essa política, você acha que as políticas dos países, elas têm uma pressão para mudar? Ou você acha que a questão de imigração não tem força ainda para demandar uma mudança na legislação?
6: Então, o que eu percebo é que a ONU ela tem buscado, de alguma forma, dialogar com os países para tentar encontrar uma solução. Esse cenário que está acontecendo, ele é muito novo. É uma coisa que a gente está tentando entender o que está acontecendo. Porque, como eu disse, até o século XX, você olhava para o processo migratório, você via um migrante, que ele sai da sua terra, tem um destino e tem um motivo, trabalho, questões econômicas. Hoje em dia, isso está tudo muito misturado. As pessoas estão migrando para diferentes lugares, nem sempre o primeiro lugar será o destino final, por diferentes motivos. Ele motivos envolve praticamente o mundo e a Onu está buscando uma
3: solução, dialogar com os países. Você acha? Agora tipo sua opinião. Certo. Por exemplo, a questão da língua que ele falou, que eu lembro disso. A gente vai receber um monte de de haitiano, tem ou boliviano, que eu acho que tem mais. Eles falam espanhol vai ter momentos que a gente vai precisar de atendente em espanhol, porque tem bancos na, no Bom Retiro que eles contratam atendente que fala coreano, porque todo mundo que tem conta lá tem coreano, e aí isso acaba forçando o próprio país, não só tipo, eu vou para Alemanha e eu tenho que aprender a falar alemão, mas tem muitos países que acontece isso, de, tipo, meu, eu recebi tanto, 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 tanto brasileiro, na Irlanda é assim, tem muita vaga para serviço, atender serviço, que eles pedem por quem tem português, tem tanto, tanto brasileiro lá. E aí, isso é só um mini, micro exemplo, que a minha dúvida é: você acha que os países vão se fechar, tendência a tendência se fechar, acabou essa palhaçada ou se abrir?
6: Então, não tem como saber. Hoje, o que a gente vê é alguns países se fechando. Uhum pouco se abrem, né? Mas não, não tem como a gente prever o que não vai sei, acontecer. Não tem padrão nenhum. Não, a ONU está tentando resolver. Curiosamente, a própria Síria recebeu mais de um milhão de refugiados iraquianos assim? durante a guerra no Iraque de 2003 a 2011.
1: Foi refugiado ou soldado?
6: <risos> então, refugiado. Que? Parece um paradoxo, mas é o que tem acontecido hoje a nível mundial. Uma pequena comparação, por exemplo, o Líbano, uma comparação entre Líbano e Estado Estados Unidos, em relação aos refugiados, o Líbano hoje recebe a cada mil habitantes 183 refugiados. Os Estados Unidos, 0.8 para gente ver a diferença. E aí eu vou falando de alguns contextos que a gente às vezes vê na televisão, por exemplo o Sudão que faz fronteira com o Egito, Líbia, Etiópia e outros. Ele desde 1956 vive uma guerra civil interna, né, que envolve muçulmanos e cristãos e que tem produzido ano a ano muitos refugiados. Entre 2013 a 2016, mais de 1,5 milhões de pessoas deixaram o Sudão. Em 2017 milhares eu não tenho os dados, mas milhares fugiram para a Etiópia. Quando nós falamos da crise migratória na Europa, por exemplo, que é conhecida também como a crise migratória do Mediterrâneo, nós vemos refugiados da África, do Oriente Médio, da Ásia, tentando pedir refúgio na Europa. Esse fluxo ele atingiu os seus níveis críticos em 2015, mas ele continua. Inclusive, eu puxei alguns dados relacionadas às mortes no Mediterrâneo desde janeiro de 2019. De janeiro a maio morreram pelo menos 400 pessoas tentando atravessar o Mediterrâneo. Quando nós falamos dos Estados Unidos, a gente lembra que do 2018 nós tivemos caravanas de imigrantes de Honduras, Guatemala e El Salvador tentando entrar nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos também tem a questão com os mexicanos, com o México. E é interessante que 51 por cento dos imigrantes indocumentados e irregulares nos Estados Unidos são mexicanos. Só que a migração mexicana para os Estados Unidos é uma questão histórica. Só no século XVII entraram nos Estados Unidos 20 milhões de mexicanos. E
2: aí já não é um caso de refúgio, né? Aí já é um não, caso é de outro. Caso é outro caso que é
6: histórico, né? É uma questão histórica. A gente vai chegar no Brasil: 11% da população americana hoje é descendente de mexicanos. Ou o Texas só.
1: fazia parte do México.
2: Ah, os nomes das cidades dos né, Estados Unidos têm o estado do Novo México.
6: Agora, pasmem. Pasmem. A gente a acha. A que... Não. A gente acha que só os mexicanos vão para os Estados Unidos, né? Mas olha só, no México hoje tem em torno de 799 mil americanos. Olha, aí, né? olha que interessante. Ai, que beleza,
5: hein, Trump? Então
6: a gente acha. É, é aquilo que eu falei no início. Hoje essa circulação Essa circulação migratória. Em relação aos europeus, tem também uma questão muito interessante: que desde 2010. O fluxo de europeus para a América Latina e Caribe tem sido maior que o inverso. Olha que interessante isso. Adivindo, sobretudo de países como Espanha, Portugal e Itália, totalizando em torno de 700 mil europeus. Um outro detalhe é que haitianos e cubanos têm migrado também para os países sul-americanos. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, muitos haitianos. Tem a questão da Venezuela. Eu estou falando assim de alguns países só para a gente ter uma ideia a nível geral do que está acontecendo o cenário mundial hoje. A situação da Venezuela também chama atenção nesse quadro mundial de imigrações e o Brasil se apresenta nesse cenário porque tem recebido muitos venezuelanos, mas aí vem também uma notícia muito interessante. O Brasil não é o destino mais procurado. A Colômbia pelos é o Venezuela. destino mais procurado. Né? Isso. Assim como o Brasil, países como Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Chile e até os Estados Unidos têm acolhido, recebido os venezuelanos. Tem algum
1: motivo específico de ser a Colômbia, além da da língua ou não não é, é um problema a questão da É um país próximo,
2: também divisa com a Venezuela e a língua também, né? Eu não sei se você tem essa informação, mas eu não sei a questão das políticas públicas da Colômbia na questão do refúgio. Talvez são mais simples do que o Brasil. Eu vi um
1: venezuelano que estava aqui no Brasil e ele disse que para arrumar o emprego foi muito difícil porque ele não entendia os pedidos e graças aos patrões dele que ele continuou trabalhando e conseguiu entender o trabalho, porque era dentro de um restaurante e ele trouxe muito problema pro seu patrão, mas que isso foi superado. Então, imagina a dificuldade e nós estamos falando uma língua que é muito parecida, né? O um, um espanhol com um português. É,
2: para nós é muito parecido, para eles não, né? É, engra... é engraçado. certeza que eu falo espanhol. É, é não, é engraçado. É, mas isso é engraçado porque o, a proximidade é diferente. A relação nossa pro espanhol e do espanhol pro português é diferente. Eles dizem que é mais difícil para eles entenderem a gente do que a gente tem mais facilidade para entender.
1: E né? eu me achava inteligente. É.
2: Eu, eu não, não, não
6: fui pesquisar a fundo os detalhes relacionados à, à imigração venezuelana, por isso eu estou trazendo alguns dados gerais, mas eu tive a oportunidade também de conhecer alguns venezuelanos. E é muito engraçado, é muito interessante, porque no nosso imaginário, o que a gente pensa do venezuelano, né? Que tipo de venezuelano nós estamos recebendo? Shakira,
2: e... vou dizer Shakira. Ah, não, é colombiana. É, tá Eu já ri. Eu tive
6: a oportunidade de conhecer Não pessoalmente, mas conhecer assim Em congressos, em palestras Pelo menos três, foi muito chocante Porque um deles era Diretor de uma rede de jornais Lá na Venezuela, e aqui estava Trabalhando com comida, cozinhando Para sobreviver, a esposa dele era doutora E era diretora de escola Na Venezuela, e ela veio Porque ela já estava numa situação Que ela estava ficando adoecida Porque não podia comprar alimento pra ela, a filha e a mãe, ela tinha direito de comprar alimento só pra duas pessoas, então ela acabava deixando de comer, então ela veio e teve um caso também, inclusive uma fala desse imigrante que me chocou. Ele veio pro Brasil por questões de saúde, porque lá, na situação que tava na Venezuela, ele não tinha como se tratar, então ele veio para o Brasil e ele disse, ter dinheiro hoje na Venezuela não significa nada, porque ele tinha esse dinheiro, esse poder econômico para se tratar, mas não tinha acesso ao medicamento que ele precisava, etc. Então, assim, a gente imagina sempre o índio, mas...
2: Eu também conheci um venezuelano, eu trabalhei com um venezuelano que também era muito inteligente, assim, informado, falava o, o espanhol, obviamente, falava português, falava italiano e falava inglês. E ele contava também essas questões justamente de não adiantar nada ter dinheiro, porque quem precisa de um remédio, eles tentam buscar pessoas que são célebres para essas pessoas tentarem fazer movimentações assim para que ela consiga ela consiga chegar né a gente lembra que a gente foi num, numa farmácia né aí foi para comprar um desodorante ele olhava falava, nossa como é fácil aqui no Brasil né na Venezuela para você comprar um desodorante é muito difícil você não consegue encontrar as coisas então é o que você falou, são pessoas que têm uma condição intelectual até alta, às vezes a gente não imagina isso, elas não gostariam de sair do país de origem dela, mas é o que você falou, se ela não sai, ela não come. Ela tem dinheiro para comprar, mas ela vai ao supermercado, e não tem nada para ela comprar, né, Então.
6: Olha só, dos 3,4 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela desde 2014, a Colômbia abriga hoje 1,1 milhão, seguida do Peru, que abriga hoje 506 mil, Chile 288 mil, Equador 221 mil, Argentina 130 mil. E o Brasil é, está como sexto na lista com 96 Nossa. mil e a
3: gente bem, acha bem, que tem muito tem verdadeiro. Verdadeiro. É nosso território é maior é o
6: efeito acha. midiático né? o Sim. efeito da mídia eu vou trazer aqui um resumo de quantos migrantes nós temos hoje no Brasil e quando a gente compara isso a nível de população aí a gente vai, é vai comentar nada, um pouquinho né? mais sobre aquilo que nós falamos há pouco entrando na questão do Brasil, eu vou trazer um pouquinho, rapidamente, a questão histórica do Brasil, porque essa questão histórica tem uma relação muito forte com contextos migratórios, para a gente falar da atualidade. Se nós pensarmos no Brasil colônia, que tem uma historiador que pode ajudar, nós nos lembramos que, naquele período, ali entre 1500 e 1800, vieram para o Brasil muitos portugueses, mas que trouxeram pelo menos 4 milhões de africanos. Naquele período, entraram no Brasil alguns cientistas missionários, navegantes que eram de origem inglesa italianos e alemães É em um segundo momento aqui no Brasil, que aí a gente pode contar a partir de 1800 e aí a gente lembra da família real de D. João, que vem em 1808 e ele traz com ele 10 mil portugueses parece pouco, mas na ocasião para a população que tinha no Brasil era muito portuguesa. e naquele período também no Brasil entram 2 mil suíços e mil alemães. Então a imigração fazendo parte da história. Em 1888, quando a escravidão ela tem o seu fim aqui no Brasil e é um dado muito interessante, muito curioso, porque ao invés deles aproveitarem né a mão de obra daquele africano que agora não era mais escravo e já conhecia o trabalho, eles joga aquela mão de obra para o escanteio e traz para o Brasil os europeus para poder fazer uso da mão de obra. Tá fazendo,
3: né? É interessante esse aspecto do Verdeconi. Eles querem trazer a corte, eles querem trazer os europeus. É engraçado que hoje você vê, você fala bastante isso no seu livro, achei interessante, chama atenção para esse detalhe. Que quando você migra, você muda, é um contexto, vai te mudar. Vai mudar o local também, receber esses membros, vai te mudar. E eles não, eles queriam trazer a Europa para cá. Trouxeram muitos franceses também, eles queriam falar a língua deles. Tipo assim, a gente vai, por questões técnicas, a gente vai ter que ir para aquele país. Mas eles trouxeram, né? Eles eram uma família real, eles tinham esse poder. E trouxeram. Eles tinham milhares de partes pra trazer todo mundo, não é? Claro, nem se compara com um refugiado que não tem condição nenhuma. É só uma questão pra você ver. Eles queriam trazer um pedaço da Europa pra cá. E até hoje é um pouco estudado isso, essa síndrome que a gente tem, sabe? De aí, ah, eu sou descendente de italianos, sou descendente de europeu, não? Então, que é complicado. o que
6: acontece? Quando a gente chega já em 1888, que aí eu, foi onde eu parei, que é a substituição da mão de obra escrava, existe uma questão política de branqueamento da população. Então, é, eles queriam branquear a população, mas eles davam preferência para aqueles que tinham a língua latina, né? E que eram católicos. Então, nesse momento, muitos italianos... E nesse contingente, também, acabam entrando mais portugueses no Brasil, muitos outros espanhóis, alemães e japoneses, que não eram tão bem vistos, mas também entram no Brasil aí. Depois a gente vai ter um período no Brasil Brasil que a imigração em si ela não é bem vista, então isso acaba cessando um pouco, não que esse período não tenha tido imigrações, as imigrações continuam, mas elas já não são mais... tão é a... fluxo, né? É outro momento, é uma outra forma de ver as imigrações. E aí acontece um movimento muito interessante aqui no Brasil, que é o movimento migratório interno. E a gente pode focalizar isso, por exemplo, em 1930, quando a indústria você começa a chegar aqui em São Paulo e se instalar. Os imigrantes de outros lugares começam, imigrantes que eu digo do Nordeste, por exemplo, eles começam a vir para São Paulo porque São Paulo está crescendo. Então precisava de mão de obra não só nessas indústrias que também recebia imigrantes, mas precisava da construção civil. Então muitos nordestinos acabam vindo para São Paulo para trabalhar na construção civil. E aí nós temos também muitos mineiros que eram escravos em Minas, nas fazendas de Minas e vem para São Paulo, e aí a cidade crescendo, se expandindo, surgindo aí as periferias, etc. Só para gente fechar um pouco dessa questão do Brasil. De 2010 a 2015, nós tivemos um aumento da imigração para o Brasil em 20%. Na ocasião, nós chegamos a ter 713 mil imigrantes no Brasil. Hoje, nós temos um pouco mais de um milhão. Se nós compararmos esse um milhão a nível da população geral do Brasil, que hoje chega a 209 milhões de pessoas, dá o quê? Quase meio por cento. É pouco. É pouco. Só que aí é que está o detalhe. Por que, que nós vemos tantos imigrantes aqui em São Paulo porque 538 mil deles estão aqui. Ah, tá
5: explicado, né?
6: Então...
5: Na penha,
3: gente, na penha. Dá uma olhada
6: então eles estão aqui em São Paulo agora é interessante, eu percebo assim, muito preconceito contra o imigrante o, é muita questão de, dos estereótipos que foram produzidos lá desde essa ideia de branqueamento da população então a gente tende a enxergar o imigrante europeu de um jeito, o imigrante de outros países de outro jeito mas é interessante nós pensarmos que nós somos, com certeza todos nós aqui somos descendentes de algum imigrante aqui que vem pro Brasil em algum período, eu por exemplo sou descendente de português e eu já descobrir que o primeiro Medeiros que chegou no Brasil, chegou lá por volta de 1800 e alguma coisa, então não foram dos primeiros portugueses então todos nós somos frutos inclusive também. o Enos é casado com uma descendente de japonês. japonês então essa mistura aqui no Brasil né, que fez a história do Você... país,
2: japonês gente. e italiano isso,
1: Douglas, o Douglas, seu pai é, é descendente italiano, né, Douglas? E sua mãe?
3: Negra. <risos> é, meio, também é imigrante, né? Os africanos também vieram de outro país, então. imigrante
6: e Nesse período também houve uma saída de brasileiros muito contundente para outros países, inclusive para os Estados Unidos, né? Na década de 80, muitos brasileiros foram para os Estados Unidos e outros países também. E brasileiros continuam saindo do Brasil. Só para fechar aqui a minha fala, a respeito do Brasil, já entrar na questão específica do meu livro e fechar o nosso assunto, em 2018 pelo quarto ano consecutivo o número de brasileiros que migraram legalmente para os Estados Unidos atingiu um recorde grande, né? então foram emitidos 4.458 vistos em 2018 um aumento de 27% em relação a 2017 tem muitos imigrantes indo para a Europa também, imigrantes brasileiros e muitos em Portugal né? em Portugal Sim. inclusive lidando com o preconceito, porque em Portugal o brasileiro tem sido alvo de
2: e uma coisa de assim Eu acho que esse número nos Estados Unidos só não é maior por uma questão de restrição, porque a gente até tem uma frase brasileira que é o sonho americano, né? Então, se não fosse tão fechado, iriam mais. E uma coisa que eu percebo muito, assim, as pessoas que têm uma ascendência em países que permite a dupla nacionalidade, elas buscam isso, né? Eu conheço muitas pessoas que têm uma ascendência italiana e elas têm o direito, por exemplo, de ter um passaporte italiano, elas vão atrás pra conseguir, por exemplo, um benefício que a pessoa tem, se ela tem um passaporte italiano ela consegue morar em qualquer país da União Europeia tranquilamente, então, se ela quiser morar em Portugal, na Espanha na
3: Itália, ela vai tranquilamente então muitos brasileiros fazem isso né? muita gente que tem ascendência italiana que faz questão de citar isso a cada meia hora é,
2: eu, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, aí como eu sou casado com a minha esposa, que ela é descendente de, de japonês nós tentamos ir pro Japão é que nós não conseguimos porque na política japonesa de imigração, eles permitem até o neto, que é o Sansei. A Trine ela é Yonsei, que é bisneto. Então, ela, não, na época, eles não tinha por uma, geração, por uma né? geração e a gente não conseguiu, por
3: senão nós teríamos isso. Não, é trabalhar. verdade. Porque eu queria você em Joinville, meu filho. <risos> é porque,
1: na verdade, os filhos do Enzo já nasceu tudo com cara de boliviano, né? Então... <risos> Olhou assim, vai não, não já... não
2: <risos> Então, eu acho que esses números só não são maiores de brasileiros indo embora, talvez por alguma restrição de outros países, né? Ai...
6: vou fechar minha fala falando um pouquinho da minha pesquisa em específico então, eu trouxe esses dados só pra ah, gente ter uma visão geral do que é a migração hoje no mundo e por que, que ela tá sendo tão debatida e qual é o perfil desse imigrante então o que tem que ficar claro aqui, resumindo é que hoje em dia se migra por diferentes motivos para diferentes lugares e nem sempre você vai migrar com um destino e aquele será o seu destino final. Uma outra questão é que nem sempre o país que vai te acolher é um país com uma questão econômica melhor, melhor seu, do que aquele que você estava. Esse é o um quadro geral da imigração hoje no mundo.
1: Nós estamos aqui em sete pessoas. Mas se pegar dessas sete pessoas, pelo menos cinco aqui já teve a intenção de migrar. Não sei se eu estou completamente certo, mas Carol, Gustavo, Karine, Enos...
2: Jamais sairia. Ah! E eu as já
1: buscamos essa possibilidade. Não sei se o Douglas já teve essa ideia de migrar e Bernadette também não sei. Mas olha só, nós somos em sete. Carol já migrou, a, né? A Carol já migrou. Já né? emigrou. Migrou, migrou. De...
2: Emigrou, porque ela foi,
5: foi para é. Irlanda, ela emigrou. No início, o Enos ele te apresenta e você fala um pouco de Sim. ciência da religião. Sim. E a ciência da religião que você acaba falando, são as consequências em relação a essa imigração, o que ela vai provocar. O que você tem mais visto? Xenofobia, você acha que tocou, e aí, na questão das estatísticas, não é todo país que recebe bem. Dentro dessa ciência que você estuda, qual é a conclusão?
6: Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a minha pesquisa é sobre migração Haitiana Sim. e comunidades evangélicas. Então, dentro desse contexto, é possível te dar inúmeras respostas isso, dentro relacionadas dentro a isso. Haitiana, Sim. nesse nível geral mundial, que não é o foco da minha pesquisa, mas eu trouxe aqui para a gente conhecer um pouco, já é muito abrangente, então envolve muitas coisas. Não só a questão da mulher, mas como eu disse aqui, a questão da das crianças que migram, inúmeras outras questões. Mas a questão da xenofobia, inclusive, eu tenho um capítulo de um livro que vai ser publicado, que foi divulgado, foi Eu e Uma Amiga, que foi pro Peru, e ela fez a palestra sobre o assunto, nós escrevemos um artigo sobre xenofobia e racismo relacionado aos imigrantes haitianos aqui no Brasil. Com relação ao imigrante haitiano, isso está muito presente. O próprio negro no Brasil, ele sofre preconceito. O Brasil, ele tem, e eu discuto isso um pouquinho no livro, ele tem um, um discurso de negação ao racismo, mas Está esse racismo bem. ele existe. E ele é um racismo que ele existe de forma entre aspas, sutil, porque é na brincadeira, é na piada, mas muitas vezes na agressividade também. Então o imigrante, além de sofrer a questão, o imigrante negro, no caso do haitiano, além de, de sofrer com a questão da xenofobia, xenofobia é o que, um certo medo do imigrante, ele sofre também com a questão do racismo, por ser negro, não só por ser um imigrante de outra nação, etc., mas por ser negro ele sofre, ele sofre um racismo e é até mais contundente até do que aquele que está no Brasil. Isso não significa que seja menos cruel. O racismo sempre é cruel, Sim, mas para aquele imigrante que o país dele é negro, é não que não existam brancos lá no Aitio, isso é muito engraçado, porque eles falam que lá tem branco também. Só que a grande maioria, ou seja, quase que 90% da população é negra, então lá não tem esse problema é da assim. questão da cor. E aí ele chega no Brasil, onde ele tem um imaginário que aqui, como no Brasil existiram... É, é, vários povos diferentes, etc. Tudo confortável. A maior parte da população no Brasil é negra. Então, a gente pensa assim, não, tá tudo bem. Não, ele é alvo de racismo, é alvo de xenofobia. E um racismo que muitas vezes não fica só nas palavras. É um racismo que muitas vezes vai pra ação. A gente vê alguns haitianos que são espancados, sem motivo nenhum. Aconteceu um caso, ali na rua do Glicério, na frente da Igreja Católica, Missão Paz, que recebe imigrantes, onde eles foram alvejados, como isso no livro. A princípio dizem que eram balas de borracha, mas não, não sei dizer o detalhe. Enfim, existe essa agressão. É uma agressão que ela não se resume só em palavras. O fato dele ser migrante e ser negro é muito mais difícil. No caso da mulher, por si só já tem todos os pesos de ser mulher e a gente sabe. É
3: até interessante na parte que você vai falando, que você dá uma contextualizada nesse caso do haitiano, porque o papel cultural dela como mulher na sociedade haitiana é um no contexto da mulher, né, no movimento adventista, é um, e aí quando chega aqui, que tá fora dos dois contextos, né? Acaba criando uma situação totalmente nova e você mesmo fala que, por exemplo nas pesquisas, na, nas entrevistas, você teve contato com poucas, porque ela tem uma importância bem grande na cultura, só que eles também têm uma coisa de proteger elas, de resguardar elas. Você explica pelos motivos óbvios como é mais complicado para uma mulher solteira, ou sozinha, migrado que para um homem e tal, a gente até imagina. E também, apesar de né, no movimento adventista, a mulher tem um papel de relevância, tem um, uma liberdade, mesmo assim, nas reuniões que você frequentou, elas não falavam muito, e os mais os homens. É claro que
6: meu contato com o um imigrante haitiano no mestrado ele foi um contato de certa forma rápido, porque foi quase dois anos. Eles estavam ainda no período que muitos estavam chegando, se adaptando no Brasil, então essa resistência um pouco de resistência com relação ao pesquisador ela acontece. Hoje eu tenho muito mais contato com os haitianos inclusive hoje tem muito mais mulheres haitianas no Brasil, então eu tenho muita amizade com muitas mulheres haitianas diferente do contexto que eu escrevam no livro. É claro que tem as questões culturais. Dentro da cultura haitiana, existe assim, a mulher tem o seu espaço, mas existe uma cultura um pouco mais machista do que no Brasil, se bem que o Brasil é bem machista também. Mas nesse sentido, a mulher, ela tem o seu espaço. O seu espaço é respeitado, inclusive, na questão religiosa. E na questão econômica também. As mulheres trabalham no Haiti, por exemplo, elas trabalham e trabalham muito. E muitas tentam as suas casas, mas a questão da mulher sempre está por baixo, né? A mulher não é igual ao homem, mas é uma questão cultural que a gente tem que respeitar, Sim, né? Claro. E eu apresento no livro, mas eu apresento dentro do contexto ali daquele grupo, daquele momento. É importante dizer que todo fenômeno social, toda questão social, ela passa por um movimento, é uma dinâmica, né? Nesse momento nós estamos aqui, se nós estivéssemos sendo pesquisados agora, pesquisador pesquisador ter uma percepção, vai ter um, um determinado momento que esse grupo vai mudar, as concepções mudam né? identidades mudam
1: é, o Enos já está mudando já.
6: então, é. então <risos> o que, que acontece? eu analisei naquele momento foram as conclusões que eu tirei com base naquilo que eu estava vendo naquele momento né? mas que pode hoje, talvez a gente vá no grupo e, e, e seja diferente, diferente uhum. né? porque isso pode acontecer
1: Ô Bernadette, falando aqui do seu livro que tem o título A Fé em Um País Distante onde trata da relação entre religião e imigração em um contexto que envolve haitianos adventistas, que foi a sua pesquisa para o mestrado. Esse livro é o resumo? Como que foi esse trabalho? Como que foi essa pesquisa? Fala para nós um pouquinho.
6: Certo, vamos lá. Eu vou falar de forma resumida, mas trazendo um contexto desde o início, só para vocês entenderem. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha o objetivo de estudar uma outra questão, que não vinha ao caso, mas no mestrado eu tive acesso a um grupo de pesquisa que estudava migração, o caso dos haitianos, e como esse estudo sobre migração estava dentro de um contexto da área de ciência da religião, nós estudávamos a relação da religião nesse processo migratório. Já existiam algumas pessoas ali que estudavam grupos de haitianos religiosos de diferentes instituições interligados à igreja católica e outras. Eu fiquei sabendo da relação que a igreja adventista do sétimo dia estava estabelecendo com os imigrantes haitianos ali no centro de São Paulo e decidi estudar o grupo. Foi daí que surgiu a motivação, né? depois outros contatos e a pesquisa deu andamento. Esse título do livro A Fé em um País Distante, ele parece até um título teológico, mas a pesquisa, o objetivo da pesquisa era entender como se dava essa relação entre a igreja adventista e o imigrante haitiano. Então, no no livro eu inicio contextualizando o meu campo de pesquisa. Que campo era esse? A Igreja Adventista, porque era naquele lugar e que estava acontecendo essa relação entre o imigrante e a igreja. No segundo capítulo eu vou falar sobre esse imigrante. Então eu trabalho a imigração haitiana para o Brasil, o perfil desse imigrante, no terceiro capítulo eu falo dessa relação. A fé em um país distante, porque como eles vivenciam, né? Eu acabo trabalhando, como eles acabam vivenciando essa fé deles aqui no Brasil. Na verdade, eles já eram adventistas lá no Haiti. Isso para mim foi uma surpresa, porque quando eu fui para o grupo, eu não tinha ideia de que eles eram adventistas. E de fato eles eram, e hoje, quando a gente olha pro cenário imigratório haitiano no Brasil, a gente verifica que a maior parte dos haitianos aqui são evangélicos, né? De diferentes denominações, inclusive adventistas.
1: Bernadette, só para trazer assim a nível de esclarecimento, o Haiti é o país mais pobre da América.
3: Sim.
1: Hoje é considerado o país mais pobre. Houve um terremoto. houve um terremoto lá em que ano que foi isso?
6: 2010. Na verdade, o Haiti ele sempre passou por catástrofes naturais e uma delas foi em 2010 e foi uma grande catástrofe. Antes disso nós tínhamos haitianos no Brasil, é porque era uma quantidade pequena, então eles não eram enxergados, mas já tínhamos haitianos aqui no Brasil antes disso em pouca quantidade. Depois desse episódio, esse fluxo, ele vai aumentando e ele cresce até 2015. É claro que a mídia apresentou como um contingente extremamente grande, deixou a população brasileira até meio assustada, mas nós chegamos a ter em torno de 80 mil haitianos no Brasil. Acredito que nós não tenhamos mais de 100 mil haitianos no Brasil hoje. Então, então está caindo? Não é que está caindo. Em 2015 muitos haitianos acabaram saindo do Brasil. Alguns foram para o Chile, outros para os Estados Unidos. Alguns que foram para os Estados Unidos acabaram sendo deportados de volta para o Haiti. Do Haiti voltaram para o Brasil. Alguns do Chile, que foram para o Chile estão vindo para o Brasil. É aquele movimento circulatório que eu disse no início que é característico das migrações hoje. Mas o que, que acontece? Toda migração, todo fluxo migratório que tem um grande contingente ele tende a ir diminuindo com o tempo e se estabilizando. No caso dos haitianos, continua chegando haitiano no Brasil, claro que número menor. Mas que haitiano vem hoje para o Brasil? É o familiar, é a esposa, é o filho, é o parente. Então, esse número, ele chegou a 80 mil. Eu acredito, eu não tenho esses dados, né? Esses dados ainda não foram... É... é porque
1: devem ser atualizados
5: constantemente.
6: Constantemente, porque muda constantemente. Mas os últimos dados que eu tive acesso, nós tínhamos 80 mil haitianos aqui no Brasil. Foram os dados de 2016. Hoje, deve ser um pouco mais, um pouco menos porque eles vão circulando, né? Nem todos ficam. Então, tem todo esse processo aí dentro desse contexto migratório.
1: Certo. Eu vi também no seu livro que eles têm um grupo, talvez pela internet ou pelo WhatsApp, que acaba passando informações da imigração aqui no Brasil. O
6: que, que acontece? Quando eu pontuei as redes sociais onde esses imigrantes estão inseridos, e quando eu falo de redes sociais aqui, só para deixar claro, eu estou falando das redes sociais via internet, etc., porque quando a gente fala de redes sociais, eu posso estar falando de redes sociais dentro de um contexto migratório, redes migratórias, né? Eles têm grupos que envolvem, é, alguns grupos têm imigrantes de diversos lugares, outros grupos têm, é, são grupos de imigrantes haitianos, e aí, ali surgem informações a respeito de imigração. O que eu percebo que de repente eles estão no país, aí chega um amigo e fala assim, olha lá no Brasil, a informação que eu tive agora no doutorado, eu nem escrevi sobre isso, Lá no Brasil, você já aluga a casa e a casa já vem completa, Nossa. né? Lá no Brasil, você pode ter um carro e aí tira a foto com o carro e aí isso causa né, um desejo, uma motivação naquele que está naquela situação difícil de, de migrar também. Foi um deles que me relatou isso. Então, essa questão de um falando para o outro e é diferente da nossa cultura, por exemplo, aqui no Brasil, a questão imigratória para o haitiano, porque o haitiano ele tem, já dentro da sua história, do seu contexto cultural, esse desejo de migrar, esse processo de imigração, as mulheres, por exemplo, e aí é uma outra fala, uma conversando comigo, ela disse, brasileiro não entende como Maitiana haitiana deixa os filhos no Haiti e migra para um outro país, porque eles acabam fazendo isso mesmo, mas é porque se ela fica lá, não tem emprego e os filhos vão morrer de fome, então ela tem que sair para trabalhar, para mandar dinheiro para a família, muitas mulheres não tem os seus maridos lá no Haiti então elas sustentam os filhos consegue elas vêm e manda dinheiro eu conheço muitas haitianas que têm filhos lá e elas trabalham aqui no, no, no Brasil e mandam parte do salário para sustentar os pais sustentar os filhos sustentar quem fica lá na verdade o Haiti hoje né ele a economia dele tem um respaldo muito forte por parte dos, dos haitianos que estão fora do país, que trabalham fora e mandam Bernadette, dinheiro pro isso, país.
2: isso, não sei se você tem essa informação, mas, por exemplo, o custo de vida lá no Haiti acaba sendo mais baixo do que o custo de vida no Brasil, porque assim o custo de vida no Brasil é um custo elevado, então imagino que as pessoas que vêm para casa às vezes, elas não conseguem trabalhos que elas tenham salários tão altos mas ela consegue tirar a provisão dela aqui para ela sobreviver e mandar para lá uma parte. E essa parte que ela manda ainda lá, talvez por um custo lá ser mais baixo, ainda consegue ajudar na manutenção das pessoas que estão lá. Não sei se, se olha, é isso. Olha,
6: a gente imagina que é mais baixo, né? Mas, olha, por exemplo, no Haiti, e eu sinto isso no livro, a questão da educação, por exemplo. Uhum, a maior parte é da... É, a educação lá é uma educação é, privada, então... É muito caro estudar. Não digo todas as escolas, etc., mas é caro estudar. E alguns têm que pagar para estudar. Eu já ouvi discurso de alguns haitianos aqui no Brasil dizendo eu tenho que trabalhar, porque senão meu filho não estuda. vai ele não tem essa condição de trazer. Mas o que eu percebo, diferente de muitos brasileiros, no caso dos haitianos, eles economizam muito. Eu percebo que alguns já conseguiram comprar um carro. Nos cultos, eles se vestem muito bem, porque tem muitos alfaiates. E eles fazem as próprias roupas e eles costuram muito bem. E eles economizam, e eles conseguem economizar, sobreviver e mandar dinheiro. E outra coisa, inclusive, nesse contato que eu estou tendo com eles, que é muito mais contundente agora no doutorado, os brasileiros que, que dão emprego, que têm acesso, dizem que eles trabalham muito, extremamente honestos. É o que eu escuto, por exemplo, nessas comunidades que eu vou, inclusive as brasileiras, dizem que o, os haitianos que eles têm lá, eles aproveitaram porque eles, além de serem muito honestos, eles são extremamente trabalhadores, né? Às vezes acaba fazendo... Além uh, do que
2: se pede. Além assim, do
6: que se pede. Eles são muito esforçados. E às vezes a gente tem aquela impressão do haitiano, aquela questão estigmatizada. Só que a gente esquece que tem dois fatores. No Haiti tem um muito pobre, mas também tem aquele que tem um poder aquisitivo muito grande. Eu, por exemplo, já tive acesso a duas dissertações de mestrado de haitianos da PUC. Aí eu falei, nossa, que interessante, porque eles vieram para o Brasil para estudar. Então, tem aquela parte de haitianos que vem... Que, que não é refugiado. Não... É, exemplo, ele, ele é, ele é. Ele é. Ele tem condições de, de migrar. Inclusive, nos Estados Unidos tem muitos. E outra coisa, o haitiano que está aqui, ele tem parentes em diferentes partes do mundo. E se ele precisa de dinheiro para alguma coisa, os parentes mandam. Então, isso de alguma forma acaba. É movimentando a economia, economia do nosso país.
1: Olha, Bernadette, ah. o que você está falando é até espantoso, porque a gente sempre imagina o haitiano numa situação difícil. Aí você fala de haitianos em boas condições, que vêm, estudam que trabalham também, que tem famílias ricas, é, é algo assim que pra nós, você vê como a gente tem uma mente às vezes tão fechada e ela falou
3: no começo, a nossa cabeça é muito moldada porque a mídia passa, ai Sim. tem um terremoto lá, tá todo mundo lá passando fome e eles vão vir um monte de gente pra cá com fome
1: é isso, milhões vão vir pra né?
3: cá é, o que é. a mídia passa a é, gente eu, 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 eu lembro de uma,
1: de uma música dos Mamonas Assassinas que falava justamente do medo que o brasileiro tinha do oriental, né, que iria vir pro Brasil roubar seu emprego, não sei se vocês lembram essa música, mas eu lembro algo nesse sentido. E aí quando eu vejo no seu livro que os orientais eles sofrem também uma discriminação eu me assustei com isso, porque poxa, os orientais, eu vejo os orientais sempre sendo bem falados né, são pessoas inteligentes aquela coisa toda e, e de repente eu li no livro e falei assim Meu, a gente não sabe nada nessa vida
2: quando você fala oriental, é, você tá falando dizer, um japonês, né? Nossa. Mas você tem o chinês, o chinês é, sofre muito preconceito. Ai, o chinês sofre, sofre preconceito no Japão, nos Estados Unidos. Bom, isso tudo que a gente falou aqui faz a gente lembrar daquela história, né? De Jesus com os dez leprosos, né? Onde há a cura dos leprosos e apenas um Cara, volta.
1: Esse texto está em Lucas 17, de qual versículo em diante? Versículo 11. versículo 11. Sabe o que eu acho interessante desse texto? Que os leprosos eles se aproximaram de Jesus, mas de longe
2: clamaram por Cristo. É no versículo 13, que vai falar, né? Que... Vamos pegar na verdade do 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância Olha só. e gritaram em alta voz, Jesus! Mestre! Tem piedade de nós! Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Então, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se, aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-te e vá, a sua fé o salvou. Olha aí, essa
1: história ela é maravilhosa. Quando eu estava lendo esse texto e percebi que era um estrangeiro. Como ele era samaritano, ele era considerado um estrangeiro. E ele volta para agradecer a Cristo. Porque de 10, um apenas voltou. E esse que voltou era estrangeiro. O mais legal de tudo é que ele volta adorando a Cristo. Isso é maravilhoso saber. Porque nós, de fato, muitas vezes temos um preconceito. Como você até citou, Bernadette no livro, que o brasileiro tem um preconceito, e eu vou dizer assim nas minhas palavras, enrustido, porque nós fazemos tudo em tom de brincadeira, em... e na verdade a gente, de uma certa maneira, estamos deixando ali uma mensagem que geralmente não é positiva. Falando sobre imigração, isso abriu muito a minha mente, porque existem textos na Bíblia que Deus manda a gente amar os estrangeiros porque um dia nós somos estrangeiros e inclusive nós somos considerados estrangeiros aqui né e agora como que fica o nosso posicionamento em relação ao cuidado que nós vamos ter com os estrangeiros a partir de agora porque é muito fácil a gente trata bem o americano que veio para o Brasil com um propósito. O alemão, o europeu que vem aqui ao Brasil. Não, porque ele está tratando aqui na parte de gerência. E quando chega um nigeriano, um chinês para fazer algum tipo de trabalho e a gente, um boliviano, que às vezes a gente acaba olhando com maus olhos. Como que a gente olha muitas vezes o estrangeiro que vem numa situação de refúgio, como nós citamos tantas vezes aqui? O que diz o texto de Mateus?
2: Mateus 25, 32, ele faz um resumo de como vai ser quando Jesus voltar, né? Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, quando te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitados, e de roupas te vestimos, quando te vimos enfermo, ou preso, e fomos te visitar, o rei responderá, Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim, o fizeram. Analisando esse
1: texto, um dia todos os povos, todas as nações, se reunirá diante daquele que virá, e certamente ele virá, por isso que é a nossa maior esperança para nos buscar.
5: É uma coisa muito interessante, né? Jesus está falando, ele está colocando como alguém que está em uma situação, como a própria Bernadette, ela nos disse, né uma situação Migratório, né? Vamos deixar aqui em caso em específico o estrangeiro, né? A Bíblia, a mensagem fala sem assim, quarto e sem casa, então ele, ele não tem nada, ele não tem onde dormir, ele não tem onde repousar. Quando eu olho na luz da Bíblia, a gente tem que trazer isso para o nosso contexto diário e saber o que que a igreja ela tem feito. Então, às vezes eu posso estar me considerando uma ovelha, mas sou um bode, porque eu não tenho realmente dado quarto e casa para ninguém. Então, eu não tenho colhido o estrangeiro. Digamos que o serviço no reino, ele está deixando feito. Pode ser que eu esteja dando comida para outros tipos de pessoas em outras situações, mas estou deixando muito desejar nesse contexto que nós estamos falando hoje, né? um contexto imigratório, né? um contexto de ajuda. Então, e a gente tem que parar e pensar realmente naquilo que a gente está fazendo. Isso, isso leva realmente a nós pararmos e, e, e pensarmos até onde nós estamos chegando, até onde nós estamos indo, né? É, será que a gente vai deixar Jesus
1: é, desabrigado?
5: Desabrigado, né? Sem, Total, acolhimento, sem acolhimento, sem um quarto então sem nada, e eu falo meu Deus, mas ninguém deixaria Jesus sem nada, mas ele mesmo aqui tá falando, olha, você me deixou assim você me deixou sim então, essa fala aqui de Jesus, ela é mais profunda do que parece e ela, ela tem muito a ver com o contexto atual que nós estamos tratando aqui.
1: Pessoal, esse é o nosso Promicast. nós queremos agradecer imensamente a presença da Bernadette aqui, nosso meio, com certeza nos ajudou bastante, vai instruir diversas pessoas e se você, de repente, aí na sua igreja tem um grupo de imigrantes e Quer fazer um lindo trabalho? Eu acho que a oportunidade é essa. Para você que se interessou pelo livro A Fé em um País Distante, nós vamos deixar o link no promicast.com.br você pode
2: acessar e fazer a sua aquisição. Está bem interessante, vale bastante a pena ler e quebrar alguns paradigmas né? que a gente tem aí que às vezes são coisas bem erradas. Bernadette, com as palavras finais...
6: Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a pesquisa que vem venho realizando e agradecer a paciência de vocês. Ah, não, imagina. <risos> Para nós
1: foi um prazer muito grande. Então, pessoal, em breve nós teremos uma nova gravação e certamente de um assunto super especial. Portanto, fui! Tchau, pessoal!
0: Tchau! Tchau! Tchau. De todas as tribos, povos e raças Muitos virão te levar as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre um cordeiro, filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o Céu Santo.
2: E o crioulo. É, tem Criolo. gente que fala que vocês. Você crioume.
0: teve dois filhos Criolo. e uns crioulos. Criolo. Criolo. <risos> <Crioume. risos> <Crioume. risos> olha o que ele usou, cara. Criolo, preconceito. Certo? Sério? conjugando Criolo. Ele usou o crioulo de criar? <risos> pra...
1: <risos> pra... Nossa. Crioume. Mas Netinho, eu tenho uma pergunta aqui pra você.
2: Carioca crioulo. crioulo. Ah, você que vai
1: fazer então tá. Ela não. tá só
2: treinando como fala. Crioulo. Isso tá certo. Teve dois filhos e crioulos. Não. <risos> Teve dois. <filhos.
4: risos> e os crioulos? Crioulos. Crioulo. crioulo. Ah, Bernadette, eu tenho uma pergunta. É como se diz a fé em um país distante em crioulo? <risos>
0: A, a ver. A Não, Não sei.
6: Eu, eu, eu sei uma frase que eles falam. Bom dia Beni. Que, que Deus te dia. abençoe. Ah, dia, Como fala de novo? Bom dia Beni. Bom dia Beni.
1: Bon bon Bonito hein? Bom dia Beni. Bom dia Beni. Eu prefiro Deus é bendiga.
2: Ah. <risos> Fazer uma pergunta para Bernadette aí. Extrema conhecedora do Haiti. Né? Oh. A gente sabe que o Haiti passou por aquele terremoto terrível, né? destruiu o país. E nos livros também você cita que é um país do Caribe. Então é um país que deve ter muitas belezas naturais ali e deve ter perdido o turismo e tudo mais. Você acha que mais quantos anos assim o Haiti vai conseguir se recuperar para que as competições de surf voltem a correr lá?
1: Mas é no Havaí. Ah, Havaí! Brincadeira, pessoal. <risos> <risos> é porque Havaí, Haiti,
0: Taiti, é né? Legal.
6: Se bem que o, o Haiti ele fica numa ilha caribenha, né? Sim, ele tem muitas praias bonitas. Deve ter ondas. Agora se tem surfista, eu não sei.
1: Bernadette, eu tenho uma pergunta interessante pra você. ó. Com a globalização e a imigração em massa no mundo... E se voltando aos países africanos e asiáticos e com a popularização do futebol, você acha que em algum dia, ou mais precisamente nas próximas cinco edições da Copa do Mundo, teremos um país africano ou asiático como campeão mundial?
6: Não tenho a mínima ideia, nem entendo de futebol. Não, sei, não entendi nem a pergunta que você
2: fez. Você perguntou que idioma, né?
0: Foda, Jack. O que
4: você
6: está falando, por favor?
4: Nós sabemos que em 2016 iniciou-se uma crise econômica aqui no país. E muitos haitianos acabaram migrando para o Chile. Para irem ao Chile, eles precisavam sair do Brasil com uma carta a convite de um residente chileno. Ocorreu que inúmeros haitianos apresentaram uma cópia de uma única carta. houve se muito hoje em dia sobre sustentabilidade. Eu gostaria de saber se essas cartas foram impressas em papel reciclado e se você é a favor do uso do papel reciclado.
6: Nossa. <risos> Eu tenho que responder sim, não, <risos> talvez.
0: <risos> nossa,
2: <risos> <risos> que eu falei, nossa, cara, é uma pergunta séria mesmo. Né? <risos> pois é, né, você viu.
5: <risos> Douglas, tem alguma pergunta? Eu esqueci a minha.
3: <risos> é, eu tenho mais uma.
4: Eles estavam comentando, mas eu até fiquei pensando. Você é pedagoga também, não é? Sim. Por que que se escreve Aitico H?
6: Não sei, <risos> eu pergunto <pra> eles. <risos> Foram emitidos 4.458 vistos em 2018, um aumento de 27% em relação a 2017... Ixi, eu acho que eu comi bola, era em cima, ali embaixo. Tá? Corta. 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 Corta, tá? Nossa, tá?
2: Você só para
3: tirar informar março. Não vou não. não.
1: Não, não vou pôr não, não vou pôr não. Não, não vou pôr não. Em 2018. Pega aí, pega aí. Fala numa voz normal. já a pessoa que tá falando ali. Da... <risos> é, dois
6: <vezes>. <risos>